0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Si je vous demande à qui revient la responsabilité d'éduquer les prochaines générations, la plupart d'entre vous répondraient à l'État. Mais pour d'autres, cette responsabilité revient aux parents ou même à l'entreprise privée. C'est un débat qui refait surface périodiquement. Pour en discuter... Je reçois Christine Brabant, qui est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, et Marine Dumont, présidente de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. L'école en dix questions. Question 7. À qui revient l'autorité d'éduquer? Animation Normand Baillargeon. Réalisation Vanessa Boissé. Bienvenue au septième épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Nous nous demandons cette fois à qui revient l'autorité d'éduquer. C'est une question fondamentale qui a occupé plusieurs penseurs tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, dans tous les pays, c'est d'abord à l'État que revient cette responsabilité, cette autorité. L'État assume les coûts de l'éducation pour tous et toutes, durant toute la période de scolarité obligatoire, parfois même plus. C'est aussi l'État qui définit les programmes, qui sanctionne les études, qui décerne les diplômes. L'idée d'un tel système éducatif public nous semble si naturelle qu'on peut difficilement imaginer autre chose. Mais il faut savoir qu'il découle pour l'essentiel des idéaux du siècle des Lumières, et donc du 18e siècle. Le philosophe Nicolas de Condorcet a joué pour beaucoup un rôle central dans tout cela en jetant les bases du concept d'instruction publique, qui imagine une école qui instruit plutôt qu'elle éduque. En d'autres termes, cette école se limite à transmettre des savoirs et renonce en gros à transmettre des valeurs ou tout ce qui ne constitue pas des vérités de fait ou de raison. En se tenant à cette idée d'instruction, l'État, pense Condorcet, peut assumer ce devoir de la société de donner à tous et toutes l'instruction. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains des manuscrits de Condorcet, un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration et dont je me sens très très proche. Qui est Nicolas de Condorcet Nicolas de Condorcet, 1743-1794. Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, a d'abord connu la notoriété grâce à des recherches en mathématiques. Ardent défenseur des idéaux du siècle des Lumières, il prendra activement part aux travaux pédagogiques de la Révolution française. Ses amis le surnomment le condor parce que ses intérêts sont aussi vastes que l'étendue des ailes d'un condor. Pendant la Révolution française, il est dénoncé par des ennemis, se cache un temps, mais sera finalement arrêté et conduit en prison. Avant d'être arrêté, il emploiera ses derniers moments à rédiger notamment un livre pour apprendre aux enfants à compter facilement. On le retrouvera mort dans sa cellule le 29 mars 1794. Il est probable qu'il se soit suicidé. Il faudra compter environ 200 ans avant que le concept d'instruction publique de Condorcet soit grossièrement implanté au Québec. C'est en effet en 1964, avec la création du ministère de l'Éducation, que l'État prend chez nous en charge l'éducation et déploie un réseau d'écoles publiques. Auparavant, les enfants dans les campagnes étaient peu scolarisés. Puis c'est l'Église, via les congrégations religieuses comme les Jésuites ou les Ursulines, qui prend le contrôle de l'éducation. En confiant l'éducation à l'État, on a cherché un équilibre entre les droits et les revendications légitimes des parents, des enfants, et de la collectivité. On imagine alors un modèle de l'autorité d'éduquer qui reconnaît un rôle prépondérant à l'État plutôt qu'à l'Église ou à la seule initiative privée. Mais certains, très tôt, craignent qu'en confiant cette autorité à l'État, il en usera pour promouvoir ses propres intérêts, limitant ainsi la possibilité pour chacun de choisir la vie qu'il veut mener à sa guise. Pour certains, l'instruction publique pose problème et ne résout pas tous les enjeux. Ces derniers mettent de l'avant d'autres modèles, d'autres conceptions, d'autres incarnations de l'autorité d'éduquer. Il en va de même chez nous. On y trouve en effet encore des écoles privées, des écoles religieuses, et même, ce qui serait un paradoxe aux yeux de bien des libéraux classiques, des écoles privées subventionnées. Mais ce n'est pas tout. On a en effet aussi assisté, un peu partout, depuis un demi-siècle, au retour d'une éducation pratiquée à domicile, par les parents eux-mêmes ou par des tuteurs pour les plus fortunés. Cette éducation à domicile se décline de différentes manières, soit en s'approchant beaucoup de l'éducation traditionnelle, soit en la rejetant à peu près complètement. Comment penser aujourd'hui l'autorité d'éduquer? À qui devrait-elle revenir et pourquoi? Voilà les questions que nous abordons cette fois. Christine Brabant est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, elle s'intéresse à ce qu'on peut appeler les cas particuliers en éducation, comme l'école alternative, l'école à distance, l'école autochtone. Alors on parle aujourd'hui de l'autorité d'éduquer. Depuis Condorcet, notamment, on pense que c'est à l'État que revient l'autorité d'éduquer, de préparer des citoyens. Mais, et de manière de plus en plus marquée depuis quelques années, il existe aussi une telle chose que l'éducation à domicile, où les parents prennent en charge l'éducation des enfants, Pouvez-vous nous expliquer un peu le cadre légal dans lequel ça se déroule au Québec, ces choses-là?
1: le cadre légal est celui qui, est, euh, qui a été restauré ou révisé depuis 2017. Euh, il y a une loi et un règlement qui y est attaché. Alors, la loi est assez euh, générale, pose des principes fondamentaux. Par exemple, euh, l'obligation pour les parents de donner une éducation appropriée. Et appropriée était définie comme le développement des compétences fondamentales, donc euh, la littératie, la numératie, la résolution de problèmes. Et on a ajouté, parce qu'on est au Québec, l'apprentissage de la langue française. En fait, de deux langues, dont le français, et ensuite, bien, on y va avec des principes plus généraux comme le fait que l'enfant doit avoir euh, des activités variées, euh, euh, doit toucher tous les domaines du savoir. Euh. Puis ensuite, on, on arrive dans le règlement qui donne des modalités okay. en termes de projet d'apprentissage, évaluation de la progression de l'enfant,
0: euh, relation avec l'État. Est-ce que vous pensez que c'est bien appliqué, cette réglementation-là?
1: Il y a des défis d'organisation, de, <rire> tout simple. Par exemple, cette loi menée à la création de la direction de l'enseignement à la maison au ministère, qui n'existait pas. C'était les, les commissions scolaires dans le temps qui faisaient le suivi. La difficulté qu'on voyait, c'est qu'il y avait 72 commissions scolaires, donc 72 façons de faire différentes qui allaient d'un extrême à l'autre, d'abus euh, qui ont été dénoncés par la, la, le protecteur du citoyen, à la négligence, euh, le fait de ne pas suivre du tout les parents. Donc, maintenant, on a une direction de l'enseignement à la maison qui embauche des, ce qu'ils appellent les personnes ressources, qui font le suivi de toutes les familles. Donc, on pourrait s'attendre à une certaine euh, uniformisation, à plus d'équité, plus de justice dans la façon de faire. Mais il reste que chaque personne peut aussi faire un peu différemment. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants à suivre, beaucoup de familles, oui. euh, euh, beaucoup de besoins. Euh, moi, en tout cas, les contacts que j'ai eus avec les gens, euh, autant du côté des familles que du côté des personnes ressources ou de la direction de l'enseignement à la maison, soulèvent certains problèmes, euh, certains désaccords. Euh, Vous pouvez nous en parler Bien, il y a, des, par exemple, des personnes ressources qui déplorent de ne pas pouvoir recommander euh, des, euh, des ressources didactiques, de, ah. du matériel scolaire qui serait aidant pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas euh, favoriser un éditeur, par exemple, de matériel didactique plutôt qu'un autre. Okay. Donc, c'est quelque chose de très, très concret, qui n'est pas du tout philosophique, mais qui est sur le terrain oui. et qui fait que ces personnes-là veulent aider les enfants, mais sont frustrées de ne pas pouvoir euh, le faire. Du côté des familles, bien, le nouveau règlement appliquait pour la première fois cette année les examens de fin d'année du ministère. Et puis, euh, ça a été très, très long avant que les familles puissent avoir de l'information sur okay. euh, où elles allaient avoir lieu les examens, comment, quelle, quelle matière, euh, tout ça. Alors, il y a un manque de... une difficulté de communication et d'organisation. Puis, je terminerai en disant que euh, la loi, là, en 2017, avait instauré euh, la, la table de concertation nationale en matière d'enseignement à la maison qui était un formidable outil de concertation et de, de, de communication, justement, des, des difficultés de part et d'autre. Et cette table-là a été suspendue depuis l'arrivée de Jean-François Roberge. Donc, il y aurait peut-être là une solution, là, juste pour euh, des questions très pratiques comme ça.
0: Il y a évidemment des questions d'ordre pratique qui sont posées par ça. Il y a aussi une question d'ordre philosophique, si je peux me permettre de l'exprimer comme ceci l'autorité de l'État et le droit de l'État à former des citoyens, l'autorité des parents et leur droit de regard sur ce que deviennent leurs enfants. Et j'aimerais ajouter aussi le droit des enfants à un avenir ouvert qui ne soit pas déterminé par une chose mm -hmm. ou une autre. Comment trouvez-vous qu'on résout ce problème-là avec les pratiques actuelles?
1: C'est trouver un équilibre, oui. euh, évidemment. Euh, il y a un jugement en Angleterre qui a été porté il y a, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais qui euh, exprimait bien cette tension-là en disant que l'enfant ne euh, peut pas être formé pour devenir le citoyen moyen de son pays. Ça n'existe pas, ce citoyen moyen qui porterait allégeance à son pays puis qui vivrait la vie moyenne. Donc, on forme d'abord un enfant pour qu'il s'intègre bien dans sa famille, son quartier, sa communauté, éventuellement dans un milieu professionnel. Alors, il soulignait qu'il euh, faut permettre que l'éducation soit adaptable pour que chaque communauté, chaque pays, chaque province, bon, l'adapte pour le, le groupe, mais pour l'enfant lui-même, euh, tout en conservant à l'enfant la possibilité d'en sortir.
0: OK, d'accord.
1: Donc, c'est important de lui donner la langue euh, de, de... Par exemple, si c'est un immigrant, la langue de sa communauté culturelle, mais aussi la langue du pays d'accueil, pour pouvoir travailler à l'extérieur de, de son groupe. Et inversement, donner à un Québécois de souche euh, une deuxième langue pour qu'il puisse euh, voyager et
0: travailler à l'extérieur. Condorcet disait, « L'instruction publique est un devoir de la société » à l'égard des citoyens. Prenons un autre cas complexe et problématique. Nous avons au Québec un réseau d'écoles privées qui sont fortement subventionnées. Elles sont tenues de suivre le programme de formation de l'école québécoise, mais on peut se demander dans quelle mesure il est raisonnable pour le public de subventionner des écoles privées. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, écoutez, il y a plusieurs modèles. Hein. Quand on regarde dans le monde, il y a des, euh, des pays où toutes les écoles sont subventionnées à 100 qu'elles soient publiques ou privées. OK. Parce que privé, ça dépend comment on le définit. Est-ce qu'on parle d'une gestion privée, d'une euh, orientation pédagogique menée par une personne privée, un, mmh. une, un ancien enseignant, euh, un organisme à but non lucratif qui n'est pas tout à fait aussi privé comme on l'entend? où on parle de, de privé au niveau économique. Oui. Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais c'est parce qu'il y a des aspects économiques, il y a des aspects pédagogiques qu'il ne faut pas oublier. Dans, dans une école privée, c'est qu'il y a un projet particulier mm -hmm. et il y a des aspects euh, de facilité de gestion. On sait que la, la bureaucratie euh, étatique, parfois, pourraient limiter certains projets éducatifs ou certaines résolutions de problèmes pour le bien de l'enfant.
0: Parmi les cas particuliers aussi qui, aux yeux de plusieurs personnes, posent problème, il y a ces écoles privées religieuses qui, elles aussi, sont subventionnées écoles musulmanes ou assidiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, je pense qu'il faut être prudent. Euh,
1: J'ajouterais les écoles autochtones là-dedans, parce que quand on parle de religion, tu sais, les écoles assidiques avec lesquelles j'ai des projets de recherche... C'est pas que la religion qui les différencie, c'est aussi la langue, c'est aussi la culture, c'est aussi l'organisation sociale. Les recherches ont montré que quand il y a un, un groupe culturel, de chercher à ce que l'enfant développe une identité euh, qui est celle de la majorité, euh, nuit généralement à sa réussite scolaire. Okay. Ce qui est le plus utile, ce n'est pas non plus l'enfermement ou l'endoctrinement, évidemment, mais euh, de lui permettre une identité biculturelle, donc où il se reconnaît l'appartenance à une communauté, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit d'immigration, et aussi euh, celle de l'ensemble dans lequel il vit. C'est ça qui lui donne le plus d'outils pour réussir dans la vie. Donc, ces écoles-là, pour revenir à, vo à votre question de permettre qu'elles aient une couleur qui est au choix des parents, qui représente leur, leur orientation euh, de, de philosophique, de pensée. Ça permet que l'enfant soit dans un système euh, familial et scolaire euh, cohérent, de sorte qu'à l'âge adulte, il pourra faire un choix euh, dans la proportion qu'il donne à chacune, dans l'orientation qu'il donne dans sa vie. Ensuite, le fait que ça soit financé ou pas, ben là, c'est des questions en partie économiques, puis euh, en partie philosophiques aussi. Donc, il faut, faut voir si notre État vise une uniformisation de toutes ces différences identitaires, une forme d'assimilation ou une conformité à un idéal citoyen unique. Ou si on choisit un interculturalisme, une multiplicité, un respect des différences et des ressemblances dont l'enfant a besoin pour grandir.
0: Cet épisode a été placé sous le signe de Condorcet, un des créateurs de l'idée d'instruction publique, un des précurseurs de l'idée de laïcité, dont on parle beaucoup au Québec depuis quelques années. Je pense qu'il dirait que cette idée est mise à mal par certaines pratiques qu'on constate aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, certainement qu'à son époque, c'était quelque chose de révolutionnaire euh, de penser de cette laïcité uniforme, euh, transversale euh, dans, dans la société et dans l'éducation. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de toutes sortes de violences euh, systémiques, de violences culturelles, de violences de genre euh, dans notre société et, et donc aussi dans notre école. Et euh, on a vu aussi, au milieu du 20e siècle, là, avec la Seconde Guerre mondiale, on, on a vu les abus que peuvent amener euh, une école qui serait étatique, qui serait euh, tout en étant laïque, là, je pense, euh, mm. aux jeunesses hitlériennes, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a créé un, un, une espèce de contre-pouvoir qui est le droit des parents de choisir une éducation différente de celle de l'État, que ce soit privé ou que ce soit en famille ou les écoles alternatives. Et... Euh, je ne sais pas qu ce que Condorcet en penserait maintenant avec sa vision sur l'importance des votes, <rire> l'importance des majorités, ouais. des mi minorités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que comprendre qu'il y a des sous-groupes, euh, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de couleur, qu'ils soient de, de, de genre. Les séances de l'éducation nous montrent aussi qu'il y a un besoin de différenciation pédagogique, il y a des besoins de, de respecter des identités différentes. Je pense que ça prend un modèle complexe, euh, multiple, euh, puis après ça, ben, l'aspect économique de ça, ben, c'est un, un défi économique, c'est plus tellement philosophique. Je pense que les, les philosophes et les spécialistes de l'éducation pourraient se donner la main pour trouver ce qui est le mieux pour l'enfant et pour sa communauté, puis éventuellement pour le pays, évidemment.
0: Merci de terminer sur le droit de l'enfant à un avenir ouvert, on peut l'espérer. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir.
2: Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Flavie, aujourd'hui, on a parlé d'un philosophe qui s'appelle Condorcet. Il a vécu il y a déjà très, très longtemps. Et Condorcet pensait qu'il fallait faire une distinction entre instruire et éduquer. Et pour lui, l'école, c'était un lieu d'instruction. Et il voulait dire par là un lieu où on transmet aux enfants des savoirs. À côté de ça, éduquer, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est apprendre, par exemple, le sens de la vie, croire ou non en Dieu, euh, apprendre les types de relations que les êtres humains devraient avoir les uns avec les autres. Tout ça, pour lui, c'était beaucoup plus vaste que l'instruction. Et il souhaitait que l'école se contente de transmettre des savoirs. Si tu veux, il pensait que l'école a pour fonction d'instruire et ne devrait pas se mêler d'éduquer. C'est la maison ou la société ou la famille qui éduque. Peux-tu me redire ça dans tes mots?
2: Euh, donc, si j'ai bien compris, éduquer, c'est plus rendre l'enfant qui va devenir un adolescent, qui va devenir un adulte, qui va, bref, qui va grandir, c'est d'y apprendre à être un citoyen. C'est de lui apprendre à être avec les autres, à communiquer, c'est de lui apprendre plus la vie et que l'école, c'est plus le côté académique, mettons. Donc, ça serait plus apprendre à l'élève, je vais utiliser mon fameux exemple de 2 plus 2, ça serait apprendre que 2 plus 2, ça fait 4. Puis à la maison, ça serait plus à prendre que non, on frappe pas les gens, même quand on est en colère. <rire> ça sent bébé comme exemple, mais c'est la première chose que tu apprends quand t'es petit.
0: L'école le... que tu fréquentes, est-ce que tu as le sentiment qu'elle instruit, qu'elle te transmet des savoirs? Est-ce que tu as le sentiment qu'elle fait plus que ça, qu'elle contribue à t'éduquer?
2: Euh, ben moi, mon école, euh, c'est sûr que ça contribue à m'indiquer parce qu'on a un principe de fleur de valeur. Okay. Tu trouveras ça dans toutes les classes, les corridors. C'est euh, six pétales, en fait, qui sont euh, les valeurs de notre école. Donc, c'est ce qu'on se doit de respecter à notre école. Moi, personnellement, je fais un grand effort pour respecter ces valeurs-là parce que ça me définit très bien. Les valeurs sont démocratie participative, liberté, je ne vais pas toutes les nommer mais... C'est pour nous aider à mieux vivre avec les autres. C'est pour nous aider à, à être avec les autres. Puis euh, je pense que c'est bien comme ça. Puis que Condorcet euh, avait tort sur le point que l'école, c'était juste 2 plus 2 égale
0: 4. <rire> Flavie, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. Marine Dumont est titulaire d'une maîtrise en administration de l'éducation. À la question « À qui revient l'autorité d'éduquer ?», elle répond aux parents s'ils le souhaitent et sans doute le peuvent. Et c'est exactement ce qu'elle fait avec ses enfants. En tant que parent qui avait pris la décision de pratiquer l'éducation à domicile, pouvez-vous nous expliquer comment cette décision a été prise, pourquoi, et pourquoi vous avez refusé d'envoyer vos enfants à l'école physique?
3: En fait, euh, j'explique ça souvent en disant que c'est comme un suivi normal de ce qu'on a fait dès la naissance de nos enfants. Quand ma première, ma fille est née, euh, j'ai décidé de travailler moins qu'avant, j'ai décidé de rester avec elle le plus possible. Alors, euh, on a déménagé en Europe de l'Est, on a vécu tout un tas d'aventures. Donc, quand est venu l'âge normal d'entrer de, à l'école, on s'est dit, oh, mais pourquoi pas, est-ce qu'on continuerait pas ce qu'on fait naturellement, euh, de vivre en famille, puis de stimuler notre fille, puis de lui offrir un tas de ressources, un tas d'activités qui vont lui permettre de se développer.
0: Connaissiez-vous ce sujet-là d'abord? Avez-vous conscience de, du fait que ça existe, c'est pratiqué dans de nombreux pays, ça prend différentes formes, quand vous avez pris vos Oui, décision?
3: je connaissais parce que euh, je faisais une maîtrise en éducation et euh, sur le thème euh, de l'éducation à domicile. Je m'étais intéressée au côté alternatif de l'éducation à domicile, comment ça pouvait euh, fonctionner en pratique, euh, est-ce que c'était un succès pour euh, la plupart des familles, comment les parents organisaient leur vie autour de ce choix-là. Donc, je connaissais déjà cette idée et il s'est trouvé que dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui a pu fonctionner. J'ai pu travailler moins et j'ai pu me concentrer sur ma fille et puis mes, mes autres enfants.
0: On parle d'éducation à domicile, mais ça couvre un territoire euh, très large. Pouvez-vous me donner quelques-unes des orientations qu'on trouve dans ce vaste territoire-là?
3: Oui, c'est très hétérogène, hein, voilà. le milieu de l'éducation à domicile. Euh, on a des parents qui vont vouloir euh, peut-être un peu plus rapporter des éléments de l'école chez eux, donc quelque chose de plus formel. Plus avec. plus académique. Exact avec un horaire, une routine, utiliser du matériel qui peut être utilisé dans les écoles aussi. On a des familles qui offrent des situations d'apprentissage plus informelles à leurs enfants, donc qui vont vraiment partir de l'intérêt de l'enfant. Donc concrètement, c'est parle évidemment beaucoup, beaucoup de jeux de société, donc des jeux de société extrêmement variés, hein, on ne s'arrête pas juste à l'âge, hein. euh, des projets euh, éducatifs tic bricolage, euh, cahiers interactifs, des expériences scientifiques où on fait remplir des petits rapports. On a également des manuels plus formelle, plus scolaire, qu'on sort quelquefois euh, sur la table de la cuisine ils n'ont pas forcément beaucoup de succès en général. <rire> Et la dernière chose qui est très importante, c'est la littérature. Donc, nous, on est vraiment une famille. On a beaucoup de livres. On passe beaucoup de temps à la bibliothèque, euh, donc club de lecture, euh, lecture en famille, euh, lecture une page chacun pour justement développer l'intérêt de la lecture. Donc, on est vraiment sur euh, sur un continuum qui va du très formel au très informel. Puis chaque famille va piger finalement ce qui résonne avec euh, sa, sa pratique familiale.
0: Quand des gens entendent parler pour la première fois d'éducation à domicile ou de non-scolarisation, parce qu'on utilise aussi cette expression-là, une des inquiétudes qui est souvent formulée, alors je vous la transmets, c'est comment s'assure-t-on que les enfants sont socialisés, qualifiés choses que l'école contribue à remplir, comment vous faites pour vous assurer que tout ça est fait à l'école?
3: Alors, c'est un petit peu les trois missions hein, de l'école québécoise, oui. instruire, socialiser et qualifier. Alors, c'est sûr que l'instruction va prendre une place qui est intégrée dans nos activités, dans les apprentissages de tous les jours. Pour la socialisation, c'est effectivement une des questions qu'on entend beaucoup, beaucoup, oui. parce que à l'école, c'est le milieu qui permet de socialiser, dans le sens que l'enfant est avec un groupe d'enfants du même âge, plusieurs heures par jour, plusieurs semaines par an. Donc, ça crée cette opportunité-là. En école maison, en éducation à domicile, alors, euh, on va avoir une socialisation qui va être différente euh, souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'elle est plus qualitative que quantitative. Okay. On va proposer à nos enfants de faire partie des groupes de soutien, euh, des centres communautaires, des activités parascolaires. Il y a un gros réseau québécois, donc il y a énormément de possibilités, énormément de, de ressources. Euh, je vous dirais qu'une grande partie des familles font partie d'un groupe de soutien. Okay. Donc, un groupe de soutien va se réunir une, deux journées par semaine euh, et euh, ça va permettre du coup ces opportunités de, de, de socialisation, La c'est que nos enfants ne sont pas habitués à socialiser avec des enfants juste du même âge. Je comprends tout à hein? fait. Donc, ils sont ouais. aussi à l'aise avec des adultes qu'avec les petits frères sœurs.
0: On peut presque arguer que c'est une socialisation plus large parce qu'on rencontre des gens de toutes sortes de groupes d'âge. Exactement. L'épisode dans lequel vous intervenez traite de l'autorité d'éduquer... L'État possède cette autorité d'éduquer. Il y a une possible tension entre des parents qui s'arrogent l'autorité d'éduquer. Comment ça se passe au Québec? Comment s'est vécue cette tension-là et résolue idéalement cette tension-là?
3: Alors, euh, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années au Québec. Il y a eu une modification euh, sur le plan légal de la loi sur l'instruction publique, donc en 2017, qui est venue préciser finalement quel est ce suivi, quel est l'encadrement qui doit être fait pour les familles qui font ce choix-là. Il faut savoir que les parents ont le devoir et le droit d'éduquer leurs enfants. Donc, euh, quand on envoie son enfant à l'école, on va aller déléguer cette responsabilité-là. En éducation à domicile, les parents ne font pas cette délégation là donc vont garder cette responsabilité-là. Maintenant, effectivement, il y a un, un, un droit de regard, il y a une responsabilité de l'État de s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas de situation malheureuse, puis que les enfants se développent pour pouvoir devenir des adultes autonomes, fonctionnels dans la société. Donc, les parents ont un certain nombre d'étapes à chaque année. Ils sont en lien avec le ministère de l'Éducation et ils ont un bilan, un projet, etc., à démontrer tout au long de l'année.
0: En deux mots, trouvez-vous cet arrangement raisonnable
3: Lorsque la loi a été modifiée en 2017, il y a eu un gros effort des familles, de la communauté puis du réseau d'éducation de, à domicile pour démontrer ce que les familles faisaient, montrer que ça ne fait pas peur, que nos enfants sont équilibrés et normaux. C'est sûr qu'avec le changement de gouvernement depuis euh, la CAQ, euh, les règles sont de plus en plus difficiles à suivre pour les parents. Okay. Il hein, y a vraiment une tendance à rapprocher, à, à ra ramener ses parents vers une éducation plus de type scolaire. Okay. Alors, ça crée des petits conflits, ça crée Détention. des, des tensions notamment pour les parents, par exemple, qui ont sorti leur enfant de l'école. C'est-à-dire qu'on euh, a sorti l'enfant de l'école parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que ce soit selon le point de vue de l'enfant ou, ou des parents. Alors, d'essayer de faire autrement, d'essayer de, 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 de trouver des ressources pour un enfant euh, qui a un trouble d'attention, qui a une phobie scolaire ou peu importe l'expérience malheureuse, c'est sûr que euh, le milieu d'éducation à domicile est très riche pour ça. Alors, c'est sûr qu'avec plus d'encadrement et une espèce de... De, de façon de tirer les parents vers un modèle scolaire, ça crée des, des enjeux.
0: L'État qui détient l'autorité d'éduquer pourrait aller jusqu'à interdire des pratiques comme l'éducation à domicile. Est-ce que vous pensez que c'est légitime?
3: Alors effectivement, ça existe. Ça existe dans certains pays, notamment en Allemagne. Hein, mais on sait que c'est une loi qui date de l'époque nazie. Donc, ah bon. les raisons sont assez évidentes. Euh, il y a des familles allemandes, par exemple, qui ont obtenu le droit d'asile pour cette raison dans d'autres pays. Effectivement, euh, l'État a la responsabilité de s'assurer que les citoyens soient fonctionnels et autonomes dans sa société. Euh, ce qui passe par l'éducation. Maintenant, ma conviction, c'est que les parents ont aussi une responsabilité et un intérêt naturel d'élever leurs enfants et d'éduquer leurs enfants. Quand on parle d'éducation, on se restreint souvent à l'instruction, en fait, donc les matières comme mathématiques, etc., etc. Maintenant, est-ce que l'État pourrait venir voir des parents et leur dire « Ah, oh, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre à marcher à tes enfants ». Donc, il y a vraiment une, une, une décision qui fait que l'instruction porte sur certaines matières. Alors, en éducation à domicile, on voit que quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus holistique, et euh, notamment l'instruction peut-être de l'histoire. Il faut connaître l'histoire dans le pays dans lequel on vit, mais par exemple, moi qui suis française, je veux intégrer euh, de l'histoire européenne aussi, donc c'est des choses que je vais aller rajouter. Et pour finir, je pense que l'État a aussi euh, le devoir, oui, d'encadrer, de faire un suivi euh, de l'éducation à domicile dans un objectif de protection sociale. Maintenant, la protection sociale vise la négligence, vise à contrer la négligence. Puis la négligence, oui, il y a de la négligence éducative, mais il y a toutes sortes d'autres négligences qui ne tombent pas dans le domaine de l'éducation à domicile.
0: Je vous remercie beaucoup de cet entretien. Merci. Alors, à qui revient l'autorité d'éduquer À l'État À la famille À l'entreprise privée au Québec, on n'a pas tranché en faveur d'une seule option. On a adopté un système d'éducation publique, on tolère des écoles privées, mais hélas pour certains, elles sont aussi subventionnées, et on permet l'école à domicile tout en gardant un droit de regard sur ce qui y est enseigné. Il y a sans doute une certaine sagesse dans cette position. Nos invités aujourd'hui étaient Christine Brabant, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Marine Dumont, une mère qui pratique l'éducation à domicile, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, norman Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Jean-Baptiste Hervé. Prise de son, Marc-Antoine Pereda, studio Bulldog. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.